0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Was mir noch aufgefallen ist, das ist ja vielleicht eine dumme Frage, aber mir ist aufgefallen, dass überall Fliegen rumgeflogen sind. Ja. Also du siehst in ganz vielen Szenen irgendwo eine Fliege an, an
1: euch hin und her. Der Tonmann war am Durchdrehen. Der war so am ja. ja, der hat. Dann lief der Take endlich und dann war genau in dem Moment die Fliege auf dem Mikro und er hört nur.
0: <lacht> <lacht> da, da da, hey, Muss
1: dann nochmal machen. Oh, ne, weil mich
0: hat das schon echt zeitweise ein bisschen irritiert, ne? weil du siehst ja, da siehst ja normalerweise in den Filmen keine Fliegen, aber da siehst du wirklich richtig viele Fliegen. Ja,
1: wir haben am Anfang auch echt geungt und gelacht, weil man dachte, es ist immer so CGI oder was, wie kriege ich jetzt die Fliegen ja. in den Film? Bei so, bei so Gerichtsmediziner Dingern. Und da hast du einfach, weil wir mitten auf dem Land waren, um diese Jahreszeit, waren einfach überall Fliegen. Die kommen jetzt aber, die Brummer. Und die waren auch überall in einem alten Gemäuer, haben die auch nach den letzten vier Wintern natürlich übernachtet. Also wir haben sich gefreut, bei,
0: Jetzt endlich Leute waren, die sie nerven konnten. Aber das war, das war bestimmt nervig, ne? Also ja, ja. Ich, ich, Das ist so. Das kam mir jetzt teilweise so vor wie
1: bei einer Kuh. Ne? <lacht> ja, genau, ja, genau, genau.
0: Mir gegenüber sitzt einer der besten Schauspieler, die ich je im Theater auf der kleinen oder großen Leinwand gesehen habe. Ein wandelnder Trophäenschrank. Wenn man sich seine Arbeit anschaut, hat er entweder ein gutes Händchen bei der Film- und Theaterauswahl oder er macht seinen Job einfach verdammt gut, was ich natürlich mit absoluter Bewunderung, wie eben schon erwähnt, bestätige. Egal, ob lustig oder ernst, ob laut oder leise, ob gruselig, spannend, einfühlsam oder komisch. Er bereichert einfach jeden Film und jedes Theaterstück, und das schon seit mehreren Jahrzehnten. Er ist einer unserer ganz, ganz Großen im Filmgeschäft. Und das sage ich nicht nur, weil er über 1,90 Meter groß ist. Ich freue mich sehr, mit ihm zu sprechen. Herzlich willkommen, Charlie Hübner.
1: Moin Steven. So, ich gehe dann mal wieder.
0: Nee, das kommt so von Herzen. Ich hab, Weil weil ich, ich gucke wenig Fernsehen, ich gucke selektiv Fernsehen, ich gucke äh, äh, viel Film. Und ich habe dich auch schon auf der großen Bühne gesehen, äh, auf der Theaterbühne und du hast, und das sage ich dir jetzt und dann starten wir mit dem, worüber wir reden wollen, du hast eine Leichtigkeit in der Schwere, die ich bewundere. Und ich guck dich total gerne an. Das ist, ich, Wenn du auf der Leinwand auftauchst oder auf der Bühne, dann sitze ich da und denk, Alter, wie geil ist dieser Typ. Das mache ich Schön. ganz ernst.
1: Schön, danke dir. Ja,
0: sehr gerne. Und lieber Charlie, äh, gibt <lacht> es einen Film deines Lebens oder einen Film, den du gerne immer wieder guckst oder
1: rauskramst oder den du so romantisierst? Es gibt zwei. Das eine ist äh, ich Spiel mir das Lied vom Tod, Bones up in a time in the west. Und das andere ist äh, Der Sinn des Lebens von Monty Python. Oh, okay, zwei komplette Gegensätze. Aber ja.
0: einmal einer der legendärsten und kultigsten Western aller Zeiten, vor ja. allen Dingen durch die Musik natürlich. Ja. Ähm, warum? Also we Weißt du noch, wann du
1: den wie gesehen hast? Ich habe den spät gesehen. Also ich kannte den immer so aus als Erzählungen von vielen anderen und dachte immer, den musst du jetzt mal gucken. Und das war mir immer, dachte ich, ist irgendwie so vor meiner Zeit. Und dann geht das los, dieses Mega-Intro, wo die da sitzen, das tropft der Hut. Du denkst dir, das sind die Hauptfiguren. Dann sind die nach zwölf Minuten tot. Außer Charles Bronson, der ja, lebt. Stimmt was ist mit Charles Bronson los? Ach, das ist Charles Bronson. Also ich habe den richtig so, man kannte die irgendwie alle zusammengesammelt und dann natürlich die Musik, aber auch wie der die Geschichte führt mit Jason Roberts, der ja eigentlich die Hauptfigur ist sozusagen. Dann dieser Familienmord, dieses Verbrechen, die Zeit, die der sich lässt, wo ich das erste Mal dachte, das ist eigentlich der Landschaft angemessen. Man kannte andere Western, wo das immer so, diese amerikanischen Western, auf immer dachte ich, ja, das ist Zeit, die Landschaft ist so weit, das Bild ist so groß, dass es richtig. Jetzt komme ich hinterher, was diese Gewalt da eigentlich ist. Heaven's Gate ist ja auch so aufgezogen. Ja. Und du auf einmal kapierst, diese Zeit brauche ich eigentlich in der Wahrnehmung und das Unglück und diesen Terror zu kapieren und auch den Wahnsinn, was dann da Henry Fonda macht mit diesem Bahnbau. Dieses Verbrechen, was da eigentlich stattgefunden das ist hat. Dass es sich so setzt, ne? Ja, also ja, das, das die mir Zeit hat man gar nicht mehr, ne? Nee. Nee, nee. Und das war so, ein und dann fand ich alles, das ist für mich eher ein Ensemblefilm Und dann so ein griechisches Thema so zu lösen wie originell also das gelöst ist auch diese Strafe und das Trauma untergeschnitten ist wie der Junge da seinen Vater auf der Schulter halten muss so eine umgekehrte Wilhelm Tell Situation mit diesem Steinbogen archaische Bilder und ich habe das ist ja auch dieses ikonografische ja. Bild auf dem Poster im Prinzip ne ja, diese, ja. 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 und ich habe lange überlegt weil es gibt natürlich noch zig andere Filme aber der sitzt am tiefsten so und bei Monty Python ist es dieses Kaleidoskop von Anarchie also Every Sperm is Sacred, uh, Every Sperm so, ja. Und aber auch dann uh, der Herbst des Lebens, diese Animation von Terry Gill, wo die Blätter vom Baum fallen. Und dann sagt das eine Blatt, Mama, Mama, ich will nicht sterben. Komm jetzt endlich runter. Und dann, woran sind wir denn gestorben? An der Fischpastete oder was? <lacht> also dieser ganze, ist schon die Geburt, Geburt zweiter Teil, Yorkshire, da war mein erster großer Lacher. Und das, es gibt ja die anderen großen Filme auch, aber das finde ich, der Film fast am meisten das Övre zusammen von Monty Python. Und das okay. Schöne ist, wenn du dir mal überlegst, das ist ja in der Zeit entstanden,
0: ich weiß noch, die BBC, damals hatte die BBC oder öffentlich finanzierte Sender noch, genügend Geld oder zu viel yeah. Geld. Und die mussten ja das Geld ausgeben und hatten dann sozusagen Monty Python die Chance gegeben, also dem Ensemble einfach mal eine Serie zu machen. Und ohne dieses Geld, diesen Zufall, werden diese Filme ja nie entstanden. Ach,
1: das wusste ich gar nicht.
0: Das genau, also das war damals, äh, die hatten dann so eine Kummer. Ich meine, man muss ja überlegen, wenn du dir mal anguckst, was das für Filme sind, Der Ritter der Kokosnuss. ne? <lacht> ähm, das ist so durchgeknallt, aber du kannst es immer noch rezitieren und ja. es hat sich so eingebrannt, und damals, und ich glaube, das ist auch das, was viele, leicht auch viele Menschen kritisieren, es muss wieder so ein Wagnis geben. Also es muss ja, mehr ja. Chancen geben, auch für diese aufstrebenden Talente, die es da ja überall auch gibt, um sowas zu machen. Aber ich finde der Sinn des Lebens und ich Spiel mir das lieb Ich weiß noch, dass mein Vater, ist ja so ein wahnsinniger Cineast, der hat uns Jungs damals, also wir sind ja drei Jungs, immer gesagt, es gibt so ein paar Filme, die ihr einfach mal gucken müsst, um mal zu verstehen, wie das erzählerisch funktioniert. Deswegen finde ich es so schön, wie du es auch gerade beschrieben hast. Ja, ne?
1: ja. Das ist richtig, die griechische Tragödie, dann aber auch so eine Parodie von einem total beliebten Genre. Du kannst ja auch äh, Space Odyssey 2001 nehmen oder so, aber der Film, da wird so viel, da wird Liebe thematisiert, Sexualität, rohe Gewalt, dieser ganze Empirismus, den wir ja immer noch nicht aus dem Knochen haben, merkt man ja gerade wieder. Und das ist wie der, das Sergio Leone, wo das dieses Opernhafte da drin, der war ja auch Opernregisseur, glaube ich, in Italien, wie der dass Diese Zeit, was Gewalt mit einer Familie macht, mhm. über eine lange Zeit hinweg und wie die Verwundeten Jason Roberts spielt, das ist ja sensationell. Deswegen war der Magnolia dann nochmal so toll, diese Ikonografie, wie er dann da lag mit diesen neumodischen Geräten da, äh, mit Julian Moore, wo du merkst, das ist einfach jemand, der nie so thematisiert wurde als Schauspieler, aber der konnte Leid spielen, ohne dass er leidend gespielt hat. Das ist also... Ist das für dich inspirierend? Also guckst Total, du?
0: Also bist du jemand, der der konsumiert als jemand, der Film und Serie liebt, oder bist du auch jemand, der dann als Schauspieler selbst sich mal anguckt, wie ein Jason Roberts zum
1: Beispiel sowas macht, oder wie der, wie der So eher sogar. Also auch, so okay. auch wie die Sachen bauen, weil ich habe so viel gesehen, dass ich jetzt ganz oft gerade bei dieser Serienflut der letzten sieben acht Jahre Setzt sich ja doch oft, immer merkst du ganz schnell so ein Emulgator durch, dass ah, das wird dann die Wendung und so. Und dann bin ich eher davon begeistert, wie die mich sozusagen richtig zu zwingen zu sagen, mal gucken, wie dir gestern Abend haben wir diese 13 Leben geguckt.
0: Oh, von der Fußballmannschaft. Ja. Oh. Und aber dann, aber, aber äh, weil ich habe den auch, den, den gibt es ja nur äh, mit Untertiteln, ne? Also
1: thailändisch äh, ja, ja, genau. mit deutschen Untertiteln. Genau. Colin Farrell, und also der ganze Film ist toll, Ron ja. Howard, aber dann guckst du eben auf einmal, also wir wollten einfach, wir hatten das damals verfolgt in den Medien, meine Frau und ich, und dann haben wir gesagt, jetzt gucken wir uns den Film einfach an.
0: da müssen wir vielleicht kurz erzählen, dass es die, diese thailändische Fußballmannschaft, die Jungs, die in dieser Höhle gefangen sind, die überflutet durch den Monsoon
1: und äh, 18, denn, Tage. 18 Tage ja. da unten sind und dann gerettet werden. Oh. Alle. Alle. Und also, wie Ron Howard das führt, obwohl du ja weißt, wie es historisch ausgeht, dass du dann zwischen ah, so diese, das ist ja schon doll, also regiemäßig. Wie bei der Titanic. Ja, ja, muss genau. ich ja immer noch sagen. Ja, James genau. Cameron
0: hat es ja geschafft, dass ich dachte, die geht nicht unter. Ja, ja, Die schaffen es, ne? Finde ich absurd.
1: Tolle, tolle Regie Aber gestern Abend haben wir gedacht, Vigo Mortensen und Colin Farrell, was, wie die ver vermeiden, zu zeigen, dass sie brillante Schauspieler sind und dadurch so brillant sind. Ich, ich war richtig, Vigo Mortensen musste viel ja viermal hingucken, bis ich den überhaupt Ich wusste, der spielt mit. Aber also die haben es beide geschafft, auf dieser handwerklichen Ebene, dass ich mich eher mit, nicht mit ihrem, mit ihrer Arbeit verknüpfe beim Gucken, sondern mit so Phänotypen, die man aus dem Leben kennt. Also ich sehe Vigo und sehe sofort einen Mecklenburger Tiefbauer, der bei uns eine Straße baut. Okay. Und ich sehe Colin Farrell und sehe eben so einen studierten Hamburger, der ein totaler Freak ist. Ich sehe aber nicht Colin Farrell, den ich eh schon gut finde.
0: Aber genau das hast du doch auch.
1: Na, das ich, aber bei mir kann ich es ja nicht beurteilen. Nee, ich, aber das kann so ich beurteilen. Ja, also ja. ich kann
0: es ja von außen sagen, aber da, ich finde, dass du, dass du das schön gesagt hast, weil Vigomorten sind ist ja auch so ein ganz zurückhaltender ja. Mensch als Typ, ne? der ist ja auch künstlerisch, hat ja damals bei Herr der Ringe auch angefangen, ganz viel zu malen, hat das Pferd gekauft und mit nach Hause genommen, mit dem er die ganze Zeit als, äh, als äh, als äh, Figur durch die Gegend ist und Colin Farrell hat ja auch alles schon durchgemacht, ja. sage ich mal, privat ja. äh, in den schlimmsten Phasen. Aber ich finde die auch super mit so einer mit so einer unfassbaren Energie, die aber nicht so so rausplatzt, sondern die so
1: in den drin ruht. Ne? Ja, wie die das auch da führen. Du hast, also da ist ja auch dieser Culture Clash, diese unterschiedlichen Spieltraditionen mit den thailändischen Kollegen und so, das musst du ja hinkriegen. Und alles bleibt so dokumentarisch und dann denke ich, aber das ist Film, Schauspieler das Best. Einfach nur, wir müssen die Kinder, äh, wir, sie sind Pakete, okay, okay, ja, so, dann, dann guckst du denen beim Tauchen zu, guckst. Und es geht den ja, aber das ist ja die Kunst eines Films, ne? ja, ja, dass ja, ja. du da so
0: reingesogen wirst und genau das, was du auch angesprochen hast, dass eine Geschichte erzählt wird, die du kennst, aber du willst sehen, wie sie es umsetzen. Genau, genau. Und äh, was was für eine unfassbare Geschichte eigentlich. Ne? Ja, ne. Aber ich, Ron Howard auch wieder jemand, den man total unterschätzt, ja. ne? weil er natürlich auch Blockbuster gemacht hat, die großen hier, ähm, die Buchverfilmung von. Na was schon? <lacht> äh, oh. äh, wie heißt er denn hier mit ähm, Tom Hanks?
1: Philadelphia meinst du? Nee. Nein, 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 nein. Äh.
0: Hier, hier, wie heißt der? Robert Langton.
1: Ah oh, ja, genau, Robert Layton, genau. Ja, genau, weiß ja, genau.
0: Gleich fällt es mir wie Schuppen von den ja, Augen. Ja, ja, ja. Aber, aber der kann eben auch, äh, auch klar und ich glaube, das ist ja auch das Geschick. Ist das für dich auch wichtig, dass ein Regisseur dir den Freiraum gibt, dass du dich sozusagen, oder brauchst du ganz klare Anweisungen?
1: na ich bin mir geht es immer eher um den diskursraum vorher dass du also verstehst was deine idee auch ist also da war jetzt offenbar die ansage ich weiß gar nicht ob der sowas dann sagt oder ob das nur evoziert wird durch eine atmosphäre dass es eben dokumentarisches Spiel sein muss weil du eben du hast trompasen du hast äh, also du musst so eine mitte finden wie mit kindern oder tieren dass das die Situation authentisch bleibt. Und dann kannst du so eine Stars nur, die musst du ja irgendwie auf das Level kriegen, weil die anderen kannst du nicht dahin zaubern, dass die so spielen wie Colin Farrell. Das geht ja nicht. Also, so. Und dann, wie ernst er das Sujet dann nimmt. Und er ist halt, Ron Hort ist ein grandioser Handwerker in der Regie. Das, was die können müssen, was die denken müssen, technisch, was der da verwaltet, das ist ja Irrsinn. Das äh, ist eben doch Hollywood, aber das musst du hinkriegen. Und da bin ich immer froh, wenn, mir so jemand begegnet, wo ich als Spieler einfach nur, ich muss nur die Situation leisten. So Matti Geschenek, Andy Dresen, so die mir jetzt als erstes beide einfallen, die einfach, oder Owen, die einfach nur, du bist nur da, nur spielen. Dann bin ich beseelt. Und dann hast du, hast du da
0: auch dann eine, eine Freude? Also ist das etwas, das du das genießt? Also kann man das überhaupt genießen, wenn man eine Rolle spielt? ja genießen ist eine interessante Frage.
1: Nee, genießen würde ich jetzt als erstes nicht assoziieren, sondern eher, dass du äh, so ein Verhältnis herkriegen musst zwischen, was nehme ich mir als Spieler vor, was will ich evozieren bei der Kollegin oder beim Kollegen, was will ich provozieren oder vermeiden. Also, dass man eine Interaktion herkriegt zwischen auf der Spielebene, die aber nicht dominanter ist als das, was zwischen den Figuren los ist. Also, dass nie mein Ehrgeizgaul oder mein Pokergaul als Charlie das Pferd der Figur jetzt. Zum Beispiel, das kann man spielen mit Matti Geschenek. dass es immer darum ging, ich bin BND, ich bin Staatsschutz, ich verhöre. Charlie würde das Verhör ganz anders führen. Aber das ist nicht Charlie, das ist Thomas. Der ist froh, dass er an dem Job überhaupt gelandet ist. Der, führt, der ist kein Rhetoriker. Das hat er alles gelernt. So Und das, das ist dann eher mal die Reibung. Und wenn dann die Regie sagt, haben wir, und du denkst, ja, ist das... Das, diese rote Lampe auskriegen, das ist eher das Ziel. Und da gibt es Regisseurinnen, die können das super gut, dass du schon beim ersten Text gar nicht mehr darüber nachdenkst, was tue ich hier eigentlich. Und bei anderen musst du echt darum kämpfen. So. Aber bist du dann auch
0: jemand, der ganz kritisch reflektiert, direkt nach einer solchen Aufnahme, nach einer Szene und sagt, boah, das kann ich eigentlich besser oder ich habe mich da in der Rolle nicht so bewegt, wie ich das gerne getan hätte?
1: Na, Ja, insofern, als dass ich... Äh, wenn man was Vorhab vielleicht, ne eine Absicht. Okay. Bei Bukow war das zum Beispiel, bei Pulsholff ganz oft, dass man diese Sprachlosigkeit von dem, das ist ja eine aktive Sprachlosigkeit. Man denkt ja, wenn man den Film ausmacht, der hat ganz viel geredet. Und dann wenn du dann die Buchstaben sehen würdest, würdest du sagen, der hat ganz wenig geredet. Aber, und jetzt, wenn du dann merkst, die Situation wird zu beiläufig behandelt von der Regie oder Kamera, das kriegst du irgendwann raus, dann bin ich jemand, der nachfragt, weil ich Angst habe, dass sozusagen auf der Subli auf der zweiten oder dritten Ebene der Kommunikation was untergeht was für den Film wesentlich ist. Es ist so wie Estrich im Badezimmer. Okay. Und wie oder wie Bass im Song, yeah. wenn und das ist gerade bei so einer Figur wie Bukow eigentlich bei allen wollen ehrlich gesagt. Und wenn das, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht geklärt mit der Regie, dann versuche ich das rauszufinden im Gespräch für dich selber oder dann im mit Gespräch der Regie. genau, ja, okay. so im, und das macht auch total Laune. Also, weil dann gibt es Regisseure, mit denen musst du das nicht sprechen, schon die genannten, auch im Theater. Da gibt es einfach Leute, die, die das Gefühl vermittelt, das findet statt, mach dir mal keinen Kopf. Hör mal auf, ne? Kontrollier dich mal nicht so. Und dann gibt es welche, wo du die froh sind, dass du das sagst, also Dass
0: du diesen kreativen Austausch im Prinzip hast, um das Produkt noch besser zu ohne dass oh, das, ist das ja, ja. Produkt klingt immer so ein bisschen äh, behäbig oder so ja, ein bisschen ja, ja. neutral, aber da, um da so das Beste rauszukitzeln. Genau. Kommen wir vielleicht nochmal zurück, weil du es gerade gesagt hast, dass du, dass ja eine Serienflut auf uns eingeprasselt ist in den letzten Jahren.
1: Gibt es eine Lieblingsserie? Da habe ich lange überlegt, weil man so viele geguckt hat. Und ich äh, jetzt, ich habe mir vorgenommen, dann in der Situation zu gucken, welche als erstes auftaucht. Weil natürlich Madman, äh, äh, Homeland, das waren alles dolle äh, Dinger. Ich bin am Ende, wenn ich jetzt mal so alles zusammenfasse... Das ist so schwer. Weil jetzt das erste ploppt dann tatsächlich, muss ich leider sagen, Extras auf. Oh, <lacht> ich hatte, Ricky Gervais. Also das heißt leider das ist natürlich sensationell. Ja. So, aber ich hatte jetzt, weil ich jetzt die letzten Tage, dann kam Undercover aus Belgien ja. und dann, äh, äh, oh Gott, das sind so viele. Letztens haben wir No Man's Land auf Arte geguckt, diese über diese Kämpfe der ja. Gotteskrieger und so. Und ich habe jetzt gesagt im Gespräch, guckst du welche als erstes aufploppt? Aber das äh, finde ich ist ja eine eine
0: super Wahl. Ja. Aber also man muss ja eine Sache sagen und ich bin ein ich bin ein riesen Fan von Ricky ich Gervais. Auch, ich habe ja. den äh, vom ein paar Wochen in London bei seinem Stand-Up-Testprogramm gesehen, ja. also wo er dann rauskommt und sagt so, ich teste jetzt mal meine Jokes und dann ah, okay. macht er zehn Minuten Stand-Up, kommt ein anderer Komiker, dann macht er nochmal zehn Minuten, nochmal eine Viertelstunde und dann geht er und dann bastelt er sich so sein neues Tour-Programm zusammen Ach, das ist ja und was der für eine Schnelligkeit hat und was ich an dem so bewundere und das ist auch so schön an Extras zu sehen, wie bösartig der ist, aber du nimmst es ihm nicht übel. Ja,
1: das ist nicht irre. Das finde ich ein richtiges Geheimnis. Ja, also auch wenn du dann die Making-of guckst, wo er dann die Kollegen dann ich. noch stundenlang was machen lässt und schreiend hinter der Kamera liegt, wirklich, du kannst das Wort Gehässig nicht vermeiden, weil er sie so vorführt ja, und dann aber, aber so herzlich zu ihr genau. Thank you und dann ihr erzählt, dass dass er sie vorgeführt hat, aber das so charmant erzählt, dass du ihm sofort verzeihst. Das genau. ist schon echt irre. ein aber, herrlicher Team.
0: Aber da finde ich zum Beispiel, und das finde ich so, so spannend, weil es gibt ja momentan eine Riesendiskussion über Political Correctness, auch ja. beim Humor. Ne? Also ja, ja, ja. darfst du äh, bestimmte Gruppen äh, diskriminieren? Das war ja Dave Chappelle zum Beispiel, der ja da bei Netflix auch tierischen Ärger, wie rassistisch darfst du sein, wie böse darfst du sein? Ähm, wie, Ricky Gervais scheint da überhaupt keine Hemmung zu haben, egal in welcher Art und Weise. Wie sie, wie, hast du dazu eine Meinung?
1: Na, das ist, man hat den Eindruck oder ich habe den Eindruck, dass die Verabredungen, wir sind ja mit so Verabredungen groß geworden. So, ich würde es jetzt mal kurz zusammen so eine Art bürgerliche Verabredung. Das ist jetzt Humor und im Rahmen dieser Verabredung von Humor können wir alles machen. Also ich weiß noch, als Extras damals auftauchte und zeitgleich tauchte in Deutschland auch Little Britain auf, die mhm. erste Staffel, auch eine meiner absoluten Lieblingsserien. Also da kann ich auch viele Sketchen nachspielen. Und äh, dann gab es natürlich mit Matthias Matschke, wir drehten damals Kracher mit Anke, hatten wir eben auch überlegt mit Brainpool damals zusammen über, über so eine deutschen Formate. Und es kam immer irgendwann an den Punkt, dass man sagt, wir dürfen hier in Deutschland keine Witze über Behinderte machen, keine Witze, wo Tiere sterben. Und 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 und. Also eine ganze Kette von wo man schon Erfahrung hatte, dass dann die ganze rechte folge kommt. Wo du sagst, okay, das ist in England damals anders, Großbritannien anders gewesen, aber diese Verabredung innerhalb einer Clique, ich, ab hier ist Humor alles erlaubt, die bricht gerade, glaube ich, deswegen auch, weil die Welt sich globalisiert und geöffnet hat und diese Verabredung nicht jedem klar ist, so will ich mir das erklären. Und dadurch gibt es Leute, die das, vor allem wenn es sehr gut vorgetragener Humor ist, ist es ja tot ernst. Mhm. Und wenn Leute dann nicht wissen, dass das ein Joke ist, dann nehmen die das für bare Münze und sind zutiefst in ihrer Privatperson gekränkt. Und das ist wie ein richtiges Dilemma. Das, das ist, stimmt. Das ist ein richtiges Dilemma, finde ich. Also auch diese ganze Debatte um kulturelle Aneignung, wo ich als Spieler sage, Leute, was? Also, ich würde gerne eine asiatische Frau spielen. So, wo ihr sagt, Alter, das kannst du gar nicht mehr sagen, weil das geht nicht, weil asiatische Frauen müssen von asiatischen. Ja, aber in der Kom Nein, Charlie, ist vorbei. Aber ich als Spielkörper, der schauspielerisch auch was zum Ausdruck bringen möchte, würde das gerne machen. Das, äh, diese Verabredungsrahmen müssen wie neu gefunden werden. Ich glaube auch, dass man sich da versuchen muss, weil
0: der große Witz ist ja, soll in Zukunft ein Massenmörder nur noch von einem Massenmörder gespielt das ist die werden. Umkeigung. Dann
1: darf ich nur noch Mecklenburger Bauern spielen oder so Mecklenburger, der irgendwann mal versucht hat zu studieren. Und das, das wäre ja, sehr schade. Ja, das sind nicht so viele Rollen. Die nee, vor drin. allen Dingen, das ist ja auch die Berufsbeziehung. Be genau. genau. Du bist ja, ja ein
0: Schauspieler, genauso ja. wie eine Schauspielerin. Es geht ja darum, andere Menschen zu verkörpern. Das ist ja das ist ja auch gerade eine völlig absurde Diskussion in Hollywood. Ähm, ah, okay, da geht noch weiter. Dann ja, ja, genau. Und vor allen Dingen äh, die die Zulassungskriterien für Filme bei den Oscars in Zukunft. Ne? Also ah. es muss ja eine diverse äh, Cast sein. Es muss ein diverse äh, eine diverse Crew sein. Das ist ja unfassbar. Und ich glaube, dass man und da kommen wir wieder zu dem Thema, was darf Kunst ne, und was ist Kunst und ja. wohin führt das mit der Kunst? Ähm, Finde ich äh, total spannend. Ich glaube, dass man manchmal sich solche Handschellen anlegen muss, um die am Ende wieder aufzubrechen und um zu sehen, nee so de deswegen gibt es das ja. ja, ja genau. ne? Also man braucht ja. Ich brauche das ja. Ich brauche ja auch diese Art von Humor, dass ich zusammenzucke. Ne? Ja, ja, Ricky ja. Gervais hat bei einer äh, Live-Show, die ich gesehen habe in Berlin, gesagt, als Opener, Meint er so, also, nur damit ihr schon mal wisst, worauf ihr euch eingelassen habt, was kriegt ein blindes, taubstummes Mädchen äh, zu Weihnachten? Krebs. Oh, ja, guck mal. Und genau so, es war Stille und dann, ja, das ist so bösartig. Und äh, man, äh, ich ich also, tut mir leid, jetzt für alle, die zuhören, aber darüber lacht man. Aber du wusstest, okay, jetzt legt, legt da halt los, ne?
1: Na, das ist, es gibt von Freud ja dieses ganze Buch über den Witz und den Humor. Und das ist halt diese, diese, diese Überwältigungstaktik, die dahinter ist. Dadurch, das ist ja ein, sozusagen bildender Raum. Also, mhm. im Sinne vom Bildungsauftrag. Du kriegst, also, weil die Frage ist ja eng führend. Und so funktioniert ja die Welt, dass wir eigentlich immer auf Punkte hingewiesen werden sollen, die uns gierig machen sollen. Und du rechnest bei, bei dem, Du denkst ja nur über Geschenke nach bei der Frage. Und dann kommt aber etwas, was ein Schicksal ist, was Millionen von Menschen ereilt. Sie kann auch Krebs bekommen, aber er lässt, sie kann auch weg. Genau. Und das ist dann das, was dich überwältigt. Und deswegen, du kannst nur mit Lachen diesen Reagier. Schock ausgleichen. Genau. Das andere wären Tränen oder ein Schrei, das das sicher Leute auch gemacht haben. Oh, oh. Ja, also, genau. Oh, ja, was? Ich weiß gar nicht, ob Leute rausgegangen sind, aber es war auf jeden Fall. <lacht> ist auf jeden Fall ja. Bist du
0: eher Team Kino oder Team Couch?
1: Ich bin total Team Kino. Ja? Ich habe du... ewig keinen Fernseher gehabt. Wir haben jetzt ein TV-Gerät zu Hause, weil wir einen Teenager am Hause haben. Aber ich hatte nur zeitlang einen Fernseher, so acht Jahre, weil ich da drunter zwei DVD-Spieler und einen vhs rekord hatte, wo ich diese. Also du hattest VHS, nicht Betamax. Max. Nee, ja, ja, ja nee, ja. Ostlach, ich bin zu spät für Betamax. Ja, wir hatten Betamax.
0: Mein Vater hat immer drauf gebaut, weil er sagte, das war die bessere Qualität. Mhm. Aber in der Videothek, in der wir waren, war am Ende die Betamax sechs Türen, glaube ich, zehn Filme und äh, bei VHS 2000 <lacht> genau. oder sowas, das ging dann nicht mehr. Achso, okay.
1: Ich bin wirklich so ein Saal, also Theater und Kino, das ist immer meins gewesen und jetzt ist durch die Pandemie so Couch dazugekommen und äh, durch diese, es gibt ja ganz viele Filme, die du nur noch auf DVD kriegst, so die großen englischen Klassiker ja. oder so. Und dafür hatte ich mir dann irgendwann mal ein DVD-Spiel zugelegt und ein Fernsehgerät, aber ich hatte nie Fernsehen dran. Ne? Aber jetzt habt ihr Fernsehen? Jetzt haben wir ein Fernsehgerät, wir gucken also, seit einer Weile schon Fernsehen durch den Teenager auf Rechner. So, ah, join okay. join und so. Ne? Da, ja, genau. Ja, ja, da, ja, da, haben wir, da habt ihr ein bisschen was. Ja. Ähm, Vor allem wirklich, tatsächlich. Das ja? ist das meiste Fernsehen der letzten Jahre. Wirklich? Ja, ja. Ach,
0: schön. Ja. Ähm, mein lieber Charlie, ich habe es eben schon gesagt, du bist ein großartiger Schauspieler. Jetzt ist ein äh, Film rausgekommen, der auf einem wirklich fantastischem Buch basiert von Dörte Hansen und da heißt Mittagsstunde. Ähm, kanntest du das Buch,
1: bevor man dich angesprochen hat, mitzuspielen? Nee, ich hatte von Lars, yes, wir sind urst vertraut seit 20 Jahren und Lars schickte so ein Drehbuch, kannst du mal gucken, ob die Rolle was mit dir macht. So, da hatte er das gerade eingetütet und es gab so ein ersten, so ein erstes Skript weil er und er war auf der Suche, wer dieser Ingwer sein könnte. Deuter hatte er glaube ich ein bisschen eine andere Figur im Sinn und ich las das, das war wirklich also ich glaube im ersten Lockdown und dachte, das ist ja cool. Ganz wenig Wörter und ein Riesenthema. ist ja eine klassische Tragödie auf der heute Ebene. Also der kommt dahin und äh, so ein bisschen Ödipus eigentlich, ne? kommt dahin in eine Welt, versteht die, irgendwas ist alles kompliziert, dann taucht ein innerer Bote auf, die gehen zum Friedhof und da kommt die klassische Katharsis so. Und dazwischen hast du diese Fetzen, was erwähnt, ja wie in Tragödie die Botenberichte sind. Und dann dachte ich, das ist ja eine interessante Struktur. Ob das funzt? Also ja, komm, lass mal probieren, Lars. Das und das fehlt. Wir müssen, glaube ich, mehr Ingwer so Übergänge bauen. Das waren dann so unsere Gespräche, dass man manchmal so eine Transition hat von Ingwer hin. Was erinnert er jetzt? Was erinnert sich in ihm, ohne dass er es erinnert? Also diese sublime Psychologie. Und dann... Äh, haben die das immer weiter geschrieben und dann haben wir es gedreht und das ja das ist eine der insofern schwersten Rollen gewesen weil du wie so ein, wirklich wie so eine Klinge von einem Messer eigentlich sagt dir nur ich fahre jetzt hin ich muss mich um die Alten kümmern überfordert sich daran total um die Ollen um die Ollen ich bin denen da schuldig und will aber wieso das einfach gerade hinkriegen und links und rechts wie in so einem Herr der Ringe weißt du, am Ende vom ersten Teil bricht doch diese Feuerbrücke und ja. so Gandalf dann da abstürzt. Ja. So links und rechts fällt bei ihm alles weg und er kriegt das aber erst so auf nach zwei Dritteln mit dass sein ganzes Leben gerade zusammenbricht. So. Aber auf so einer ganz stillen, inneren, norddeutschen Form. Und das ist dem Film gelungen. Ich hatte bis vor kurzem, ich habe den noch nicht gesehen. Ich bin jetzt froh. Ach, du hast ihn noch nicht gesehen? Ich, ich habe ihn jetzt gesehen. Achso, du hast
0: ihn jetzt gesehen. Und okay.
1: bin froh, dass es, das war wirklich ein Versuch. Wir waren uns, also Lars, Christian, Leschink, der Kameramann und ich, wir waren uns nicht sicher, ob das aufgeht. Aber ich finde, es geht auf.
0: Also es geht im Prinzip, können wir nochmal drauf eingehen, um ja. Ingwer Federsen,
1: ja. also den spielst du, der zurückkommt
0: ähm, und sozusagen eigentlich ein Sabbatical einlegt, weil er nicht so richtig weiß, was er mit seinem Leben machen will, und kehrt zurück und pflegt seine Eltern.
1: Ja, seine Großeltern, die wie seine Eltern sind. Genau. genau.
0: Und, äh, und dadurch entsteht, was du eben auch gerade gesprochen hast, also er reflektiert viel und merkt einfach, dass er an den Ort, an den er gekommen ist, den er aus seiner Kindheit erinnert, überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu hat, weil genau. es alles anders ist. Ne? Ja, es hat ja. sich komplett verändert. Das, was ja auch im Prinzip überall auf dem Land passiert, ne? dass, äh, dass ja, im Prinzip die komplette Bevölkerung meist wegbricht, ne? dass ja, ja. es alt wird und irgendwie einsam trist und so ein bisschen frustrierend und dann vor allen Dingen diese Szenen in der in der Kneipe äh, sind ja etwas äh, ich ich kann ich kann das gar nicht. also ich habe ich guck mal ich, wenn ich drüber spreche ich kann ja, ja. In der Gänsehaut tatsächlich ähm, mich hat mich hat dieser Film so unfassbar berührt ne also wirklich emotional so dass aber nicht so, dass dass das von außen zu mir kam, sondern das war wirklich so ein Schlag in die Magengrube. Und mm. dann habe ich gemerkt, es war eher der so Es geht in den ganzen Körper rein. Mm. und habe mich so richtig matt gesetzt. Es gibt ja diese berühmte Frage, die du bestimmt auch schon tausendmal gehört hast. Wie viel nimmst du von einer Rolle mit? Oder was verursacht ein solcher Film auch bei dir? Für mich als Konsument ist ganz klar, ich will in eine Geschichte aufgesogen werden. Ich will, dass sie mich emotional greift und mich... Fragestellen vielleicht zurücklässt. Mhm. Kommt immer auf das Sujet logischerweise und das Genre an. Aber wie ist das für dich? Also du hast eben gerade angesprochen, wa wa was hast du mit, mit Lars zusammen mit Ingwer gemacht und wie ist das für dich danach gewesen? Also weil das ist ja ein ganz, ganz aktuelles, wichtiges Thema.
1: Ja, ja also es ist dieser, <höhnt> ich bin ja ein großer Fan äh, von der Mittagsstunde als Prinzip. Also mhm. dieses jetzt. Ich bin ein totaler Fan von Review im laufenden Leben so. Ich mache das kurzerweise, ist mir aber erst durch den Film klar geworden, eigentlich schon immer. Ich glaube, durch vielleicht durch den durch das Ende der DDR, dass du auf einmal die Biografie neu deuten konntest, auch als Teenager. Es gab ja Pläne, die wurden nicht mehr umgesetzt, du konntest dich neu erfinden. Das war mit 17 Top-Altern natürlich, ne? bis der Ehe ist. Sie. Und ähm, bei Ingwer fand ich jetzt als Filmerzählung das so interessant, dass einer, das, dass der eigentlich eine Schuld spürt, es gibt auch so viele ungeklärte Fragen im Leben. Also, geht man weg von den Eltern? Das sind so kleine Schilde, nenn ich das, die immer so ein bisschen zwicken, wie so ein Leber ziehen oder so, und so ein komisches, oder große Schuldempfindung gegenüber, wenn man viel arbeitet und das Kind ein drei Wochen, vier Wochen nicht sieht, weil man irgendwo dreht oder, du kennst das vielleicht, vielleicht auch aus deiner Arbeit. Und dann hast man immer so ein, dann zieht so im Magen. Und Ingwer hat auf einmal offenbar mit fast 50 so ein, länger schon so ein Magendruck wegen seiner beiden Großeltern, die für ihn seine Eltern sind, und sagt jetzt: Ich schulde denen was. Also Schuld im Sinne von Schuld. Ich gehe zurück. Und jetzt wie so ein Pferdchen, was so losrennt, weil da hinten irgendwie eine Flamme ist, und rennt auf so einen Abgrund zu. Und das finde ich als, das klingt jetzt ganz trocken, ne, pädagogischen Auftrag, den der Film und den Dörte da sozusagen anzettelt in ihrem Teppich, total toll, dass du sagst, trau dich mal, wenn du so ein Grummeln im Magen hast, was wirklich 18 Stunden am Tag da ist, dann mach. Geh dem mal nach. Es kann sein, dass dein ganzes Leben sich ändert. Dass du alles verlierst, alle Freunde, und es kann alles sein, dass sie alles aufbricht. Aber dir geht es danach wahrscheinlich besser, als wenn du das dem nicht... Weil dann kommt vielleicht die Krankheit oder so, oder so, oder so. Und das ist ja sehr... Sehr norddeutsch, sehr unausgesprochen, so sehr indirekt formuliert. Aber das, was er da geschenkt bekommt am Ende, also diese, dieser innere Aufbruch, dieses, der ist ja wie so, eine, wie, so eine, wie so ein betonierter Brückenpfeiler am Anfang. 25 Jahre in dieser völlig ungeklärten Dreier-WG, alle machen sich lustig über ihn, weil er irgendwie der Dorfi ist und da ist er von allen nicht so geschätzt, weil er ein Studierter ist. Und die leben ja wirklich fast wie, also auch wie, was wir da gefunden haben, diese dieser Gasthof, das ist ja wie so eine Insel inmitten von von ist so also in der Zeit Welt. stehen geblieben. Ne? Ja, ja, total. Und da ist auch im Originalhof ist das das Thema. Also die unsere Generation übernimmt jetzt und die wissen nicht, was sie machen. Und ich glaube, was das Tolle an dem Stoff ist, ist auch das, was ja immer unsexy klingt, aber das Welt und Leben sich einfach immer weiter ändert. Wenn du guckst, wie Fernsehen vor 25 Jahren war oder vor, als wir Kinder waren und wo Fernsehen heute ist, das geht einfach nicht anders. Also, ich glaube, das Veränderung kann
0: man nicht aufhalten. Und ich glaube auch, dass diese Nostalgie und dieses Romantisieren ne, ja. der eigenen Jugend und der eigenen Situation zum Älterwerden dazugehört. Ja. Aber man darf nicht darein verfallen, ähm, dieses klassische Früher
1: war alles besser. Nee, das, also, das bin ich eh nicht. Aber das ist in dem Fall auch, wenn er dann erinnert, zum Beispiel diese Szene, wo sich, wo er von dem einen besoffenen Bauern gezwungen wird, zur richtigen Mutter zu gucken, wo er, ja. was der Lennart da
0: in der Kneipe so, ja, so wo er sagt, nee, guck die, sondern guck die ja. an, wo er
1: den Kopf dreht. Ne? Das ist eine furchtbare Erinnerung. Ja. Also, die, das würde mir heute auch wehtun, dass du in dem Moment chancenlos als Kind unter 20 besoffenen Männern vorgeführt wurdest, wie so ein zerflutschter Tennisball. Das, ist doch, also, das tut doch einfach nur weh. Ja, definitiv. Also,
0: aber, aber das heißt, das hat in die, also, das hat sozusagen deine eigene Wahrnehmung und Persönlichkeit oder das, was du machst, bestätigt. Ja. Also, zu reflektieren, zu gucken. Ja, ja, ja. Äh, zu schätzen, zu wissen, was man hatte, aber auch zu genießen, was kommt und was sich verändert hat.
1: Ja, weil also diese ganze Ambivalenz, die das Leben ja in sich trägt, auch immer diese Sorge vorm Sterben, dass man eben nicht den Tod vor sich her schiebt, sondern sagt, das ist doch eh klar, die Verabredung ist, also die war, die, bevor Gott die Erde geschaffen hat, wenn es ihn dann gibt, war klar, dass wir auch wieder sterben, so weil unsere Zellen einfach irgendwann aufhören, zusammenzuhalten. So, Das ist ja ganz einfach. Und dass man das aber jetzt nicht mit dieser Furcht, der Gottesfurcht oder was, vor sich her schiebt, sondern sagt, dann lass doch bis dahin, die Zeit gut nutzen. Und wenn das doof ist, dann musst du das Doofe wegkriegen. Genau. Das ist nicht hippy-mäßig gemeint, sondern es ist nur, dass man innere Harmonie empfindet. Es gibt ja auch Leute, die Drama wollen. Ich glaube, die wollen kein Drama, bloß die haben überhaupt gar kein Vehikel, dieses Drama in Nicht-Drama umzuwandeln. So, ja, da haben Mut. wir natürlich viel zu tun, wir beide. Ja, das stimmt mit Drama. Ja, so, aber äh, aber ähm, es ist eigentlich das ist eine, ein toller indirekter Hinweis von Dörte und Lars zu sagen, das ist doch ist total mutig, was der macht. Dieser schüchterne, unsprachlich begabte Mensch. Ja, und, da, und
0: ich finde, das ist das Schöne, dass deine Figur ist ja jetzt kein in Anführungszeichen Superheld. Also es ist ja niemand, wo du nee. sagst, der kann das alles besser, der kann das besser, der ist smarter, intelligenter, jünger, sexier, sondern der ist halt ganz normal, aber traut sich das. Und ich finde, das ist ja, ja. eine Motivation oder zumindest ein Fingerzeig, das, was du auch gerade gesagt hast, dass man manchmal einfach sagen muss, mach es doch. Ja. Also was du eben gerade so schön beschrieben hast, wenn dich etwas an dir nagt und die ganze Zeit zerrt, dann musst du was dagegen machen. Ja, ja, ja. Es geht nicht weg, es bleibt ja. da. Was mir noch aufgefallen ist, das ist ja vielleicht eine du frage, aber mir ist aufgefallen, dass überall Fliegen rumgeflogen sind. Ja. Also du siehst in ganz vielen Szenen irgendwo eine Fliege an, an
1: euch hin und helfen. Der Tonmann war am Durchdring. Der war so am Durchdrehen. Ja? ja, der hat dann lief der Tick endlich und dann war genau in dem Moment die Fliege auf dem Mikro und, damit und er hört nur. Das dann da, noch mal machen.
0: Oh, ne, weil mich hat das schon echt zeitweise ein bisschen irritiert, ne? weil du siehst, also siehst ja normalerweise in den Filmen keine Fliegen, aber da siehst du wirklich richtig viele Fliegen. Ja,
1: wir haben am Anfang auch echt geungt und gelacht, wenn man dachte, das ist immer so CGI oder was, wie kriege ich jetzt die Fliegen ja. in den Film? Bei so, bei so Gerichtsmediziner Dingern und da hast du einfach, weil wir mitten auf dem Land waren um diese Jahreszeit, waren einfach überall Fliegen. Die kommen jetzt aber, die Brummer und die waren auch überall in einem alten Gemäuer, haben die auch nach den letzten vier Wintern natürlich übernachtet. Also die haben sich gefreut,
0: jetzt endlich Leute waren, die sie nerven konnten. Aber das war, das war bestimmt nervig. Ne? Also ja, ja. Ich, ich, das, ist so, das kam mir jetzt teilweise so vor wie bei einer Kuh. Eine andere Geschichte, die ich äh, auch interessant finde, das habe ich durch meine Großmutter mütterlicherseits mitgekriegt. die war ähm, Wir waren immer mit der auf Pavon mhm. ähm, und die war plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, die war in den Fährmann verliebt. Du konntest ja immer nur mit der Fähre rüberfahren. Äh, die hat immer, also Deswegen waren wir da auch so häufig, glaube ich, auch mit unserer Großmutter, <lacht> weil die immer mit dem Platz nacken wollte. Ne? Ja, so. ähm, wie war das für dich? Also dieses, äh, sich da so reinzufinden, weil das ist ja eine, ich finde, also Platz schnacken, also ich kenne nur hier Rummel, Rummel, Rutt, das Nüja ist ja dem Busch. Milieuche-Appelgucken, kennst du auch noch. Ja, ja, ja. Das ist so, so aus der Lameng, das ist so, so ja. einfach, aber trotzdem mit, mit so, mit, irgendwie mit ganz viel Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Wie, wie leicht ist dir das gefallen oder wie war das? Das also, war auch Dörte bestimmt ganz
1: wichtig. Genau, also das war, es gab irgendwann die Idee, wir machen beide Fassungen, Norddeutsch und, und, also Plattdeutsch und Hochdeutsch. Wir im Südmecklenburg haben eine andere Syntax im Plattdeutsch. Unser Plattdeutsch ist auch eher, eher so ein Plattdeutsch, also es sind deutsche Wörter, aber im Platt gesnackt. Das Friesisch ist ja schon, äh, ich habe immer gesagt, wir, wir drehen auf Plattdänisch. Weil es das gibt so Jems und Hems und Öngs und Schnöngs, die wohl gar nicht mehr weiß aus der deutschen Sprache heraus, was es meint. Das ist dann eben eher Dänemark oder gar Englisch. Ne? Und dann hat Dörte, dann habe ich immer gemerkt, die Syntax ist viel ausführlicher. Die Sätze haben einen anderen Sound. Die schwingen mehr so, wenn sie länger sind. Das Dolle aber am Plattschnacken, und das ist das Gleiche wie in Mecklenburg, wie in Schleswig-Holstein, ist, dass du. Deswegen haben wir irgendwann auch erst die Platzszenen gedreht und dann die Hochdeutschen, weil du, wie du es versuchst zu beschreiben auch schon, das Emotionale baut sich dahinter auf, dann sammelt das Sprachhirn irgendwie diese sieben Silben, die das alles zusammenfassen und sagen, ja, das können wir don't. Und alles andere guckt dabei guckst du aber so zu. Und das die Emotion baut sich eigentlich, der Zuschauer baust du die so, oh, der ist jetzt aber schlecht drauf, aber ach nee, ist er ist doch nicht schlecht drauf. Und dadurch bist du in so einem komischen Gewaber. Und am Anfang haben wir gemerkt, wenn du das Hochdeutsche erst drehst, dann spielst du so komisch eben so geführt da. Ja, das können wir ja dann tun. Du bist so ambitioniert. Ja. Und dann das auf Plattdeutsch, das war, wie, das war immer ein Fehler. Und dann haben wir Peter Frank und ich gesagt, können wir erst Plattdeutsch spielen? Weil dann wissen wir, wie es eigentlich ist. Und dann können wir das im Hochdeutschen so führen. Das ist ein einfacher gewesen. Und das hat total Laune gemacht. Aber ihr habt beide, also es gibt ja, beide es, Versionen. Es gibt zwei Filme eigentlich.
0: Okay, und, äh, weil, weil warum entscheidet man sich dafür? Ist das dann? Ich glaube, Verleiher, bisschen, ne? Das, okay, das so ein bisschen ist, die Angst, dass vielleicht platt dann die Leute
1: ja, man wundert ja, sich nach den ganzen tollen Filmen von Simon Schwarz und Matthias Betzel, warum wir das nicht machen dürfen. Kaiserschmarrn, Geschwader <lacht> ja, oder wie sie alle heißen. Ja, ja genau. Aber äh, jetzt das Signal des Verleihs gerade ist, dass viele süddeutsche Kinos auch die plattdeutsche Variante bestellen. Was doll ist. Nee, vor allen Dingen, ich finde, du, du,
0: du hast ja gerade was angesprochen, was ich total wichtig finde. Das ist ja das ist ja in unserer patina das ist ja teil ja. unserer kultur ja, stimmt. Und, und das ist ja auch das spannende an deutschland du hast so viele wunderschöne städte so viele wunderschöne unterschiedliche bundesländer mit unterschiedlichen dialekten warum das nicht ausleben also erinnerst du noch willkommen bei den stieß ja ja großartig was für ein unfassbarer film und äh, der ist ja komplett äh, in diesem Dialekt, auch. der hat sich dann natürlich in der deutschen äh, Übersetzung nicht so...
1: Was haben die da eigentlich probiert, die Synchronleute? Ich ja, habe mich immer gefragt, was das nee, ist. Nee, es war, es war ein bisschen unangenehm. Ne? Ja, Aber ja. Was
0: für ein Erfolg. Aber ich glaube, das ist ja genau das, was auch so etwas ausmacht. Also ja, ja. du willst ja dann in Brinkebüll im Prinzip ja niemanden Hochdeutsch sprechen hören, sondern du willst sie so schnacken hören, wie du willst, genauso wie Sebastian Betzels Figur. Ne?
1: Genau, das ist die, ich glaube, das ist sozusagen, weiß gar nicht, ob das irgendwann mal ein Bildungsauftrag war, aber für Kino geht's, es, glaube ich, gar nicht anders, als dass du diese Aura bedienst, die du, das ist ja wie eine innere Erwartung. Mhm. Also wenn du nach Dänemark fährst und du fährst da die A7 hoch nach Flensburg, dann macht das Unterbewusstsein beim Durchfahren, klingt ja bei jedem, der da einmal war, weiß ja, wie die Leute da reden. Ja auch wenn er es selber gar nicht kann aber das ist so wie man wenn nach Hesse kommt ist er und in Bayern ist er also du, das ist immer diese anderen Klänge und wenn dann jetzt auf einmal ein Wiener Kollege sagen hier servus Großvater, was würdest du denn da machen an deiner Gnadenhochzeit? dann wird ihr sagen das äh, wann war der in Wien ist der in Wien was ist ja genau das ist komisch deswegen ist es richtig so zu spielen ich muss immer mein Lieblingsbeispiel ist immer ähm, Brad Pitt in, in Glorious Bastards Oh, ja, hä, das ist, ich kopiere sehr, sehr schlecht natürlich an der Stelle, aber, äh, wie er dieses, wir sind hier, um Nazi-Skypes zu holen, wie er das in so einem South-Texanian-Dialekt ne? spielt und du sitzt da und denkst, ja, so gibt es Menschen in Amerika, die so reden. Doll.
0: Ja, doll, ja genau. Doll. Ich weiß nicht, dass, als ich äh, mit 15 nochmal in Amerika war auf der Highschool, ich habe, ähm, da war ich in Virginia. Und ich habe zeitweise die Leute in der Schule nicht verstanden. Ne? Und ich bin da geboren und hatte lange Zeit Englischunterricht. Ich habe keine Ahnung, was die da geredet haben. wie verschluckt. und Aber das ist ja das Spannende. Ich finde, das macht es ja auch aus. deswegen Und du hast es gerade angesprochen, es gibt ja reichlich Filme, zum Beispiel aus Amerika oder auch aus England, wo die genau damit ja, ja. spielen.
1: Ne? Die Briten, großartig. Ja. Ja, ja.
0: Und und ich finde, das können wir in Deutschland auch machen, weil es ja. gibt ja so viel davon.
1: Und es, also es ist ja auch Thema des Alltags. Genau. Ich war jetzt wieder vier Wochen in Mecklenburg und ich komme genau aus dieser Grenzregion nach Brandenburg. Und das war ja eine harte Grenze bis Ende Zweiter Weltkrieg eigentlich. Und dann fährst du darüber. das sind fünf Kilometer und bei uns hast du dieses, ja ich sag mal so... Mecklenburger Brummel. So, und dann bist du so in der nächsten Kreisstadt. Das ist schon diese äh, vorberlinerische Wauwurde. Das sind 15 Kilometer dazwischen. Und das es erzählt ganz viel. Die preußische Sprache und bei uns dieses, oh, wenn der Herzog nicht kommt, dann muss ich auch nichts sagen. ist auch nicht passieren. Ne? Wie viel Fracht kriegt viele Antworten. Ja. Ne? Das ist <lacht>
0: ja genau. Das ist, das ist, das ist ja das ist auch eine Szene. Ja, das ist ja direkt nachdem du dein Großvater sozusagen am Waschbecken wäscht. Ja, ne? Das, ja. das wäre nämlich noch eine Frage. Ähm, also bei, bei meinen Eltern ist es zum Beispiel so, die kommen, das ist eine Generation und wir haben natürlich darüber gesprochen, was ist, wenn einer von euch nicht mehr ist oder mhm. wenn ihr pflegebedürftig seid. Ja, wir wollen euch nicht zur Last fallen. Mhm. Äh, wir kommen da schon klar. Wo ich dann so dachte, nee, das seid ja meine Eltern. Ja, ähm, Das ist ja auch ein ganz zentrales Thema neben dieser Reflexion und dem Aufwachsen und Gucken, was hat man erlebt, wo geht es alles hin. Ähm, wie waren diese diese Szenen auch zu drehen, weil das ist ja unfassbar intim auch. Diese Pflege, dieses aufs Klo gehen, dieses Waschen. Ich würde fast noch, klingt jetzt doof, aber intimer sagen, als eine Sexszene. Also weil es so eine Hilflosigkeit ich, ja auch ist. Ja,
1: das ist, das ist einfach Glück. ne? Das ist schauspielerisches Glück, dass du Peter Frank, also aus meiner Perspektive, jetzt, da sind Peter Frank und Hildegard Schmal, sie bewundere ich beide total doll. Die haben in ihrem, in dem krasses Oeuvre hingelegt. die haben ganz viel freigeräumt. Diese Generation hat ja im Theater- und Film- und Kinobereich unglaublich viele Flächen gebaut, auf denen wir jetzt hoppeln dürfen. Und ich habe im Vorfeld überlegt, wie, wie, wie kriegst du denn das auch im Griff? Das, das hatte ich mit anderen Kollegen auch schon, mit Uli Mühe damals oder, oder, Ursula Werner und, 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 und. Also gibt ja Christine Schorn und Thomas Thieme, ähm, die man so bewundert als junger Schauspieler und dann war das da, wir können das eigentlich nur spielen, wenn wir das eigentlich nicht spielen. Also, sondern so sagt, wir sind das jetzt, wir machen das einfach. okay Peter hat einen blauen Rücken, ich muss ihn denn waschen. Also, das ist meine Brücke. Ich weiß nicht, was Peter gedacht hat, weil wir beide ja auch versucht haben, so eine Figur zu behaupten, auch Hilli da. Aber man sagt, das, das passiert jetzt einfach. So wie wenn wir jetzt beide rausgehen und einer stolpert und der andere fängt ihn auf. So. Peter, muss aber das können. ist ja ein
0: Urvertrauen. Also genau. das muss ja, also schafft man, also es gibt ja, und das musst du ja gar nicht sagen, aber es gibt ja bestimmt auch Situationen, wo, wo dir eine Kollegin oder ein Kollege nicht so sympathisch gewesen ist und du in der Sekunde gedacht hast, boah, das wird jetzt auch schwer. Also mm. da muss man dann ja schauspielern. Aber, aber für dich ist in erster Linie ja ganz wichtig, dass du diese Vertrauensbasis aufbauen kannst.
1: Genau, und das das war in dem Fall total einfach, weil die Bewunderung da war und Hildegard und ich hatten also die Leseprobe war glaube ich der Schlüssel. Hildegard und ich waren in Salzburg, Peter und Lars waren in Hamburg und es gab dann so ein typisches Corona Zooming und Peter und Hildegard haben in Frankfurt Theater gespielt, wo ich auch angefangen habe nach dem Studium. Okay. Und dann waren wie diese beiden, ich glaube beide sind mittlerweile über 80, sich begrüßt haben wie zwei 26-Jährige, die vor zwei Jahren in irgendeinem Theater so. Und dann war ich sofort so meine beiden Großeltern. Das ist so ein komischer Übersprung. Und dann Frankfurt diese gleiche Achse so. Und ab dem Moment war das eigentlich gesetzt. Und so sind wir in den Dreh und Hildegard und meine erste Szene kann man ja erzählen, schöner kostet war die am Friedhof. Das war erster Drehtag. Hilly kam aus Salzburg. Wir setzen uns auf die Bank. Haben wir losgespielt. Und das hat, wenn das, und das ist ja dann wie so eine, wie so ein Schneeballeffekt. Ne? Wenn das dann erstmal in so einer, äh, Atmosphäre beginnt, dann trägt sich das fort bis zum letzten Tag. Das war äh, Magic. Du da über Friedhof. Da sitzt Hilly da. Spielt einfach die Rolle. Also auch völlig anders als wie sie ist. Dann, und das sind ja nur zwei Takes, also. Ist bei,
0: ist bei so einem Thema und bei so einer schwere Humor ganz wichtig, Offset?
1: Ja, wir, mit den beiden geht das auch total leicht. <lacht> ja, da haben die auch viel erzählt von früher, dann bist du so, so der, der, wirklich der Enkel, der zuhört. Dann jeder hat ja auch seine Art von Humor. Dann sind wir immer im Bus zusammen bei der, oder diese Fahrt, wo sie dann schlafen und ich die Telefonate alle abhöre zum Geburtstag. Dann immer auf Anfang zurück. Dann haben die irgendeinen Schwank erzählt, haben ihre Art von Witze erzählt. Herrlich. Also es war richtig ein Fest. Also der Film ist ein absolutes Fest und finde ich ein absolutes Muss. Also
0: schön. Jeder, der ihn sehen möchte, geht rein. Es lohnt sich. Also nicht nur du bist fantastisch, sondern auch alle Kolleginnen und Kollegen. Also es ist ein ein wahnsinnig Toller Film mit ganz viel, was man bekommt. Ja. Und
1: worüber man auch nachdenken kann. Und also, was gut ist fürs eigene Leben. Na, was Lars auch gelingt, finde ich, ist, und auch Dörte schon in dem Buch, aber Lars eben als Film, weil Film hat ja eine andere Wahrnehmungszeit, ist dieses Fragility. Also du guckst in einen fragilen Moment rein, die ganze Zeit.
0: Ja, aber du bist dabei. Du ja, bist ja. nicht der, äh, das ist kein voyeuristischer Blick, sondern nee. es ist eine Selbstreflexion. Ja. Charlie, letzte Frage. Gibt es einen Filmtitel, der aktuell perfekt zu deinem Leben passt?
1: Ein Filmtitel, der aktuell zu meinem, oh Gott, jetzt musst du mir erstmal, ja,
0: welche Filmtitel es gibt. Du kannst ja auch einen fiktionalen dir ausdenken, ne? Aber du kannst auch Mittagsstunde, weil du magst ja die Siestas, das muss ja nicht die Schwere des Themas haben.
1: Ja, ja, ja. Ein Filmtitel, der zu meiner, äh, äh, After the Thunder, the Storm is Coming. After the Thunder, the Storm is coming.
0: Charlie, es war mir ein absolutes Fest.
1: Ja, ähm, mir auch. ich bleibe so
0: großartig und mach so weiter. Ich bewundere dich weiterhin und ich freue mich auf ein hoffentlich baldiges Treffen. Ich mich auch.
1: Es war Danke. super mit dir. Danke. Tschüss, tschüss.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.